Hej och välkommen till Lär lite mer. Det är er vårt aktualitetsmagasin om skatt, avgift, förretningsjus och regnskap, alltså egentligen allt som dere som driver verksamhet tränger att veta om. Vi har nå blivit en fullblods podcast och det är er vi jo väldigt nöjda med och vi ska jo fortsätta med det fremover. Vi ska den 15 hver måned så kommer det en ny utgave som dere kan laste ned og høre på når det måtte passe. Og vi har en nyhet i dag. Vi har begynt att ta in spørsmål fra dere lyttere og det blir spännande. Så vi har faktiskt ett spørsmål som vi har med oss allerede i dag. Navnet mitt er Eivind Nilsen. Jeg er partner i PVC og skal prøve å lose dere den sendingen vi har denne måneden her. Så då tänkte jag kanske starte med att introducera och en av de fördelarna med att være programleder på såna podcaster er att då har du med god samvittighet möjlighet att söka upp folk på internet och snuska lite i privatliv och allt som sker. så det har jag då gjort. Jeg har med mig Marianne Brustal och jag vet att du liker ju titulere dig med specialist i framtidens ekonomifunktion. Men eh, når jeg søkte litt om dig, så, så fikk jeg håpe at du faktisk er etterkommer etter Eidsvolds menn. Hva betyder det, Marianne? Ja, det er jo en juicy detail for mig, Men eh, det er egentlig litt artig historie, for vi fant ut eh, for fem år siden, eh, under grunnlovsdagen, 200-dagen, at det er faktisk en etterkommer, eh, vi er en etterkommer etter han, og han er en bonde fra Kristiansand, som var veldig kjent for sin meningers mot. Så det er noe vi må ta med oss. Ja, det er spennende. Mm. Marit Bart, jeg kaller det jo bare Momsemarit til vanlig. Ja, den er fin, da. Jeg prøvde å søke litt om dig og Marit, men det som kom opp da var vel egentlig mange hundre bilder med sånn fin drakt med hvit skjorte og veldig ordentlig dame. Er det riktig, eller? Ja, særlig sånn PVC-samling, og det er jo der det blir publisert bilder av mig på nett. I går ettermiddag så stod jeg på, fotball, på sidelinjen på fotballbanen, i lång vinterjacka för det är er ju så isne vinnete så jag tror det hade blivit ett lite annat image. Så du har flera flera sidor. Jag har någon andra. Ja, det är er bra. det vi ska se på först, det är er lite om benchmarkundersökelser. benchmark är er ju något som vi vet det är er väldigt upptatt av. Det önskar ju måla det mot andra och se är er vi i front på på vad som är er god og effektiv drift av økonomifunktion eller finansfunktion. Eh, ja, eh, det har jo du jobbet eh, veldig mye med, så kan du si noen ord om det, Marianne? Ja, det kan jeg gärna. Vi jobber jo for, altså den teknologiske utviklingen nå er jo rivende, og det er mange mye meninger og mye buzzword og många som säger att jag har gjort väldigt mycket och det vi gör när vi benchmarkar är er att finna ut av hur långt har egentligen sällskapen kommit i den digitala utvecklingen och vilken effekt har det för driften. Så den sista benchmarken vi nå gjorde i 2018 går på nettop detta här med hur effektiv är er din regnskap och ekonomifunktion. Och det vi ser på då är er att uh, hur mycket kostar det att drifta ekonomifunktionen i forhold till omsättningen och hur mycket många resurser tränger du ha i i den. Och det vi ser är er att genomsnittet av norska ekonomifunktioner brukar tre gånger så mycket resurser som de 25 % bästa. Och det som är er det mest utpräglade grundet till detta här är er utnyttjelse av teknologi. Og de bästa, de har tagit i bruk ny teknologi. Men eh, vil jeg si at du bare skifter ut alle personer med, med IT, så er det alt i orden? Langt ifra. Eh, 
vi er fremdeles helt avhengige av mennesker, og det var jo en hypotese kanskje for en 4-5 år siden, at uh, da var det jo veldig mye forskningsrapporter som viste at uh, uh, regnskapsmedarbeidere spesielt skulle digitaliseres bort. Men det vi ser nu er at uh, det kommer nye arbeidsoppgaver, og vi trenger flere folk som er gode på systemene og forstå og bruke systemene. Det er litt spennende at du sier det, for jeg er jo så heldig å ha en jenta som driver og søker på universitet nå, og da er vi ute og ser hva er det som er på en måte sikkert for barna våre når de skal ut og få jobb. Og en av de tingene som blev dratt frem i Aftenposten var jo nettopp det at av alt i verden, altså finansrådgivere som eller finanskompetanse som, som var på linje med eller bedre eller tillägg till AI och teknologi det var ett av de dratt fram som ett av de sex säkraste yrkena från Aftenposten. Mm. Och det ser vi också att de sällskapen som hänger med på den teknologiska utvecklingen det som ska till för att få fram det är er ju nettop att människorna som jobbar i ekonomifunktionen är er med på och nyfikna på teknologiutveckling och kombinationen mellan att förstå regnskap, ekonomistyrning och teknologi det är er på något uppskriften för lyckas i framöver tror jag. Men det är er ju självklart lätt att se si teknologi löser mycket och att vi ska bruka teknologi smart men det är er klart när du är er tre gånger bättre vad det du sa var det inte det? än de dåligaste så då må du göra ganska mycket riktigt. Vad är er det som kännetecknar de som är er bäst? Det första som jag nämnde så vitt i stad är er ju detta här med att utnyttja de ERP-systemen du har. Och den största uppgiften i en ekonomi i regnskapsfunktion är er ju att hantera ingående fakturaflyt. Och det vi ser är er att de sällskapen som är er tre gånger så effektiva, de gör nästan ingenting manuellt. De pønsker ikke eh, fakturene og behandler ingående fakturer og sender de på flyt manuelt. De gjør det helt automatisk. Og vi ser retailbransjen har kommet veldig langt i dette her. For det er når du skanner matvaren i butikken, så går det direkte besked til varelager, det går direkte besked til leverandør, varene kommer på lager, de blir automatisk godkjent, og betalningen flyter direkte. Så det er ingen som tar på de fakturene fra til år. Og det er jo der resten av selskapene må lære å få inspiration. Ja, og da blir det ofte, når du hører om sånne projekter, så er det jo ofte rettslig mange blikk, og mange er redde for arbeidsplassene sine og sånne ting, men i hvert fall min erfaring som revisor ut hos selskaper som, som har gjort sånne projekter, så er det jo egentlig, det er ikke nedbemanninger man snakker om, det er mer en omprioritering av tid, så du kan bruka mer tid på business controlling, og det å styre virksomheten operasjonelt. Ja, akkurat det der. Og vi ser jo at uh, fra å, hvis du ser en traditionell økonomifunktion fra ti år tillbaka så holdt vel 90 prosent på med å processera og lage regnskapet, og 10 prosent holdt på med styring og levere information. Men det vi ser at trenden går mot att bruke mindre tid på att producera datene og mer tid på insikt. Og, det, og derfor er det viktig for de som jobber med regnskap i dag å tenke at har et bevisst forhold til tallene, gjør de på smartest mulig måte, så at du heller kan være med på å være relevant og gi innsikten. Vi vil da snakke om de beste og de dårligste, men de fleste er jo da midt imellom, eller et eller annet sted imellom der. Og du sa jo en ting til mig en gang, at eh, arbeider man med regnskap, så er man ikke utpreget endringsorientert, var vel noen ord du la i din munn til mig tror jeg. Hvordan ser du det opp mot behov for endring? 
Nei, det er jo lite av utfordringen, for vi ser jo i dag at, uh, altså vi har jo gjort undersøkelsen flere år på rad, og vi ser jo det som går, det som er litt typisk er at de 25 prosent beste selskapene, altså en av fire selskaper for uh, tre år siden, der de, de har blitt bedre, de har blitt 20 prosent bedre de siste to årene. Men resten står egentlig litt på stedet vil. Og det er litt overraskende med tanke på at teknologien er tilgjengelig til å drive mye mer effektivt, Men jag tror ju nettop det du nämner med att vi människor och speciellt kanske vi som är er glada i tall och to streker under svaret och liker och det jobbar ju jo, de som jobbar i en regnskapsavdelning har gärna lärt jobben sin av någon för fem eller 10 eller 15 år sedan och så fortsätter man att jobba egentligen lite sånt som man alltid har gjort. Och ska du utnyttja teknologin så måste du tillpassa dig teknologin med större grad. Och det ser vi också att de sällskapen som är er de bästa de har de har tagit teknologin och så har de tillpassat arbetsuppgifterna sina så att det passar bra med teknologin. De andra 75 % nu generaliserar lite grann men vi ser det är er typisk. De har tillpassat teknologin sin till sånt som de alltid har gjort arbetsuppgifterna. Och då får du en optimal utnyttelse. Och det tror jag är er immer viktigt det där med att man er nysgjerrig på hvordan kan man få teknologien til å flyte bedre, arbeidsoppgaven til å flyte bedre med teknologien. Hmm. Og vi har jo fått et spørsmål, og det tenker jeg er et greit spørsmål å stille dig faktisk, Marianne. Det er da sendt inn anonymt, og det må jo si til alle lytter at hvis dere sender inn med navn, så har dere faktisk mulighet til å få, hvis dere får med spørsmål i sendingen vår, så får dere en Eva Solo termokopp, som faktisk er ganske kul, altså. Så det oppfordrer jeg jo alle til. Spørsmålet er egentlig ganske enkelt, og det har jeg fått mange ganger hos mine kunder også. Hva er det beste ERP-systemet? Ja, det er det mange som spør mig også. Og svaret er vel kanskje ikke det denne ønsker å høre, men det kommer veldig an på hvilket type selskap, hvilket type bransje du er. Men det vi ser fra undersøkelsen vår, for vi har prøvd å se om det er en korrelation mellom system og hvem som driver mest effektivt. Og det vi ser er at systemet har egentlig ikke mest å si, men det har med hvordan utnytter du mulighetene som ligger i systemet. For vi jobber veldig gammeldags og manuelt, og det er der det er viktig å på måte utnytte systemet maksimalt. Så et råd jeg har til hørerne, lytterne her, er ta kontakt med systemleverandøren, be dem komme på besøk, fortell hvordan er man jobber i systemet, og be dem gi råd om hvordan du kan utnytte mulighetene i systemet bedre. Tack Marianne. Marit, dere har ju dratt teknologin ända ett tag längre in för skatt och dere har ju något som drev med något som heter Tax Tech Academy. Det hörs otroligt flott ut. Tänkte robotisera hela skatteavdelningen runt omkring i Norge nu? Nej, det är er inte det vi gör egentligen, men vi prövar att effektivisera den. Lite som Marianne gör att det är er många paralleller här. så vi har kört både interna akademier och klientakademier. Eh, og hvor det vi egentlig gjør på disse akademiene, det er at vi prøver å forenkle interne arbeidsprosesser eh, ved bruk av ulike programvare. Eh, så ser vi at eh, hvis du har repetitive oppgaver eh, som tar mye tid, ja, så går det an å forenkle de, sånn at det går veldig rast. Et eksempel fra oss selv er vi har, når vi rapporterer skatt, i utlandet när personer är er i utlandet så har vi ofta fått en information och vi har måttet sitta och sammanställa massa excelark. 
Eh, det har vi plejda av sån månatlig brukar en medarbetare 4 timmar på den jobben. Nu har vi laget en flow. Det tar ett sekund. Ja, det är er ju helt otroligt. Ja, jättegøy. Vi kan ju bruka tiden vår på det som är er spännande och på hjälpa kunden, ikke på det som bara är er att sätta samman tallene. Eh, så detta är er jättemorsamt syns vi då. Og på de klienterna vi har haft med på akademi har också syns att det har varit supergøy och relevant och de føler att de kan dra med sig detta in så att de kan frigöra tid för att sitta och göra mer morsamt arbete och kanske bli mer relevant i organisationen också. när vi driver med skattemeddelanden och sånt så är er det jo, det er alltid något speciellt med skatt eller alltid något speciellt med rapportering av moms och sånt typ ting. Hvordan, hvordan går det in i det teknologibilde här klarer maskiner eller programmer bara att ta för sig allt? Ja, gott spörsmål. Eh, det har vi också sett så därför sån det är er ju så många buzzwords som Marianne sa. Ett av dem är er jo RPA, mm. hvor man har robotiserat en uppgave som egentligen gör akkurat det samma som ett menneske. Eh, det har vi valt att ikke bruka här. Och det har man göra att där får man ikke eh, för i skatt är er det alltid ett undantag, ikke sant? så att då må vi ha en process som gör att vi kan lägga in de undantagna hvor det passer för den konkreta bedriften. så vi har funnit att det är er en mycket bedre måte att göra det på, så att man heller lager finner de städerna hvor man har disse repetitiva uppgifterna då. Och det kan ju vara knyttet till skatterapportering, till särskattrapportering, särskatteregimer, tp dokumentation och uh, ett annat exempel kan vara hvis uh, det kommer ju nya regler nå fra första första 20 om saft. Uh, kan du se si lite mer om det? Ja, uh, saft det är er jo då ett format som skattetaten vill ha information på. Det är er egentligen en OECD standard som är er så standardiserat att alla land som har den har valt att göra den lite olik uh, uh, men då ska man levere fra sig information i ett XML format. Uh, och det är er Det ser helt gresk ut for mig. Det er bokstaver og klammeparanteser og veldig mye rart, men det oversetter da maskinene hos skattetaten, sånn at de får det et lesbart format, og hvor formålet til skattetaten er å kunne begynne å gjøre flere automatiserte kontroller. Og da ser vi at da må enten i RP-systemet ditt kunne levere, at du kan få ut i et sånn XML-format, eller så må du konvertere. Och det är er inte alla systemer som får det till ändå så är likvis visst du har er på ett utländsk ERP-system. Och då ser vi att folk lager också såna flower för att kunna konvertera datan i över ett XML-format så att det är er enkelt att ta det ut från regnskapssystemet eh, hvis det kommer en kontroll. Men för de allra flesta som brukar standardiserade regnskapssystemer så så vill det vara i varetatt i regnskapssystemet i stor grad eller det? Jo, det är er absolut målsättningen och det bästa. men det vi har sett fra andra land, det är er att vi har gjort lite specialtillpassningar på RP-systemet ditt för din bedrift, så klarer ikke den standardiserade modulen att konvertera. Så där har du ett rätt flagg alltså. Ja, rätt flagg, check den. Ja. <laughs> og ett tips fra skattetaten förlöper er att de som har, man kan sända in testdata där för att checka om man är er compliant. Eh och förlöper så har ingen varit compliant än. Nei, det var spännande. Då är er det bara nu att se fram till här. Ja. <laughs> du vi närmar oss ju påsken. Det är er inte många dagar egentligen skärtårsdag nu. Eh, vad är er det det ska i påsken? 
Da blir det London-tur, så det blir stas. Harry Potter-land og full pakke. Ja, det hørtes spennende ut. Ja. Marianne? Jeg skal på fjellet. Fjellet, ja. Jeg går på det lange ski. Jeg har jo tror du har skjønt at det er mange som har prøvd å droppe fjellet på grund av at de regner med at det blir dårlig snøforhold og sånn i år, men ser det jo ikke akkurat sånn ut. Det ser veldig bra ut, så jeg, ja. Ja. Så det skal bli bra. Jeg har sett at det er meldt regn i London og nydelig vær på fjellet, så jeg angrer sånn litt, men jeg har satt krysse fingrene. Jeg er helt sikkert på at du får det deilig, og ikke minst kunne sove litt lenger på morgenen og kose litt på kvelden. Det tenker jeg blir bra for alle sammen. Eh, som sagt, så ønsker vi oss spørsmål, eh, og det er mulig å stille spørsmål eh, til, eh, til podcasten vår. Så eh, gjør det, og, og for de som oppgir hvem de er i tillegg, så er det da mulighet til å få en eh, flott termokopp hvis dere blir valgt ut og blir med på podcasten. Eh, følg også med på vår eh, skatteblogg, og vi har jo mange artikler ute til vanlig, så eh, det er bare å følge med på hjemmesidene våre. Navnet mitt er Eivind Nilsen, og jeg håper jo at, håper jo at vi treffes igjen eh, når vi slipper neste lærlipp mer, som kommer den 15. mai. Da gjenstår det bare å ønske alle sammen en riktig god påske.